0: de arquitectura y de nada, una plática sin guión, trazos sonoros del pasado, presente y futuro de la arquitectura,
1: a través de paisajes amigables y distendidos.
2: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a su podcast de Arquitectura y de Nada. Hoy están con ustedes Juansi, justo te iba a presentar, que Juansi me va a estar ayudando el día de hoy con la presentación del tema. Está con nosotros también Fede, Gonzalo, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del coronavirus, el mundo post-pandemia. Y pues les voy a hacer una pequeña introducción al texto que en teoría trabajamos para este episodio, que esperemos que les guste. Y bueno, aquí les va. El pretexto de esta ocasión fue un pequeño texto del autor Ashraf Salama. es profesor de arquitectura y decano de la Universidad de Strathclyde en Glasgow desde 2014. Es un personaje bastante interesado en las áreas sobre la interacción humana con el entorno, interesado también en temas de pedagogías críticas, arquitectura sustentable y diseño urbano. Y una característica importante de Salamá es el énfasis que ha puesto en el impacto de los factores socioculturales en la conformación del entorno construido. Regresando a nuestro texto, la lectura aborda preguntas que se han detonado a partir del coronavirus mediante una mirada socioespacial. Pero, antes de pasar a estas preguntas y al diálogo entre, entre amigos, Fede les va a presentar algunos, algunos puntos de interés que les puedan parecer buenos como para considerar en, en el futuro del urbanismo y las ciudades.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Hola acá, muchas gracias. Eh, no, yo lo que quiero es dar unos, poco, unos cinco puntos de lo que ha pasado a lo largo de la vida y cómo otras pandemias han, han, se han visto afectadas la arquitectura o el urbanismo o, o la ciudad en general a raíz de, de ciertos factores de salud que que se han marcado en esas épocas ¿no? y quiero aquí citar a Beatriz Colomina, que la semana pasada estábamos hablando mucho de ella que menciona la arquitectura moderna tiene más que ver con la defensa de la salud que con cualquier otra cosa, entonces de ahí como que me entró el interés de investigar un poco más qué tanto la, el tema de salud toma un marco muy importante en el tema de la arquitectura les voy a dar unos cinco ejemplos que uno es el adoquín en las calles, a raíz de la peste, no, en las ciudades europeas, se empezó a tomar la decisión de poner adoquines, que ellos lo verían como una... Lo querían como sellar estos gases venenosos, ¿no? Entonces, era una de las teorías que ellos tenían. Otro era los cementerios, los mandaban afuera de las ciudades, porque ellos lo, también creían que todo esto de la peste salía con, con los cadáveres. Otro fue... Todas las ciudades amuralladas, pues tirar las murallas para que el viento corriera y esto ayudaba a que la peste o el olor, pues no se, no se estuviera como en, en la ciudad, ¿no? Y eso también ayudó a que las casas tuvieran mucho mayor ventilación y mayor iluminación. Eh, en la malaria o la fiebre amarilla, en la época, de lo, en la década de los 50 en Estados Unidos también se tomó la opción de entubar todos estos drenajes y fue algo que nosotros también en la Ciudad de México lo hicimos, tanto por el tema de inundación como por el tema de salud, ¿no? Entonces, que eso nos, nos marcó muy claro que estas avenidas se volvieron... O sea, estos ríos se volvieron avenidas y grandes manchas de, de concreto. Y por último, cuando se descubrió un vínculo de las ratas con la peste bubónica, hubo una... Ahí hubo una guerra mundial en contra de las ratas porque antes era considerada como un, pues, un animal más dentro del hogar, no pasaba nada, pero cuando se, de, se de detectó que, que tenía este, este vínculo, entonces se marcó como una época súper fuerte en la que era todo en contra de las ratas y fue cuando en, en Europa decidieron en reglamento poner que los cimientos tenían que ser necesariamente de concreto no para evitar que, que se metieran. Entonces, ese es el poco contexto que quiero dar. Para, para darle pie a la plática
2: bueno, eh, algunos tips como para la plática de hoy eh, he tenido mucha respuesta de algunas personas que nos han escuchado que no son arquitectos entonces pues quisiera pedirles un poco a todos que no nos adentremos tanto a lo arquitectónico sino que intentemos hacerlo como un poco más amable para aquellos amigos amigues, amigas, no arquitectos que nos están escuchando pero antes de eso me gustaría que Juansi les contara una pequeña propuesta que tenemos ahora para ciertos episodios y son unas mini cápsulas. pero pues los dejo con Juansi para que les explique más a detalle de qué va esto
1: Hola a todos, gracias Karen por la introducción y gracias a todos por, por estarnos escuchando creo que, que estamos viviendo cada uno una situación distinta tenemos una realidad muy particular y a, a mí me parecía y se lo planteaba yo a Karen eh, pues que podríamos darle cabida a escuchar otras voces ¿no qué está viviendo las demás personas alrededor de, de esta pandemia de este confinamiento cómo se experimentan qué situaciones han vivido y pues qué esperan ahora ¿no entonces ahorita van a escuchar a, a varias personas hablar desde desde sus perspectivas acerca de, este, de esta situación.
4: Hola, me llamo Juan José Parcero, soy de la Ciudad de México y soy estudiante de maestría en The London School of Economics en el Reino Unido. Como la mayoría de los programas de posgrado británicos, este duró un año, es muy rápido. Por eso yo vine con la idea de enfocarme al menos al inicio al 100% en la escuela y en conocer a mis compañeros y hacer amigos, y conforme me fuera librando de las tareas académicas, conocer más la ciudad, ir a museos y viajar un poquito por la región pero el coronavirus vino a cambiar mis planes y la verdad es que toda mi forma de vida durante los últimos meses de mi experiencia acá. Pasé de disfrutar de las caminatas diarias de 3 kilómetros hasta la escuela, escuchar a mis profesores en persona en la universidad, ir a tomar un, una cerveza a un pub con mis amigos después de clase y salir los fines de semana a estar encerrado casi todo el día en mi cuarto leyendo, escribiendo y tomando clases en línea y tener que despedirme virtualmente de amigos que tuvieron que volver a sus países. Y convivir solo con mis compañeros de departamento. Que por cierto, afortunadamente son tres mexicanos, tres de mis mejores amigos desde hace más de 10 años. Afortunado, porque no tuve que pasar esta experiencia solo o con gente con la que tal vez no me llevara bien. Aún así, el convivio constante y el estrés de todo el contexto facilitó el surgimiento de roces e hizo que a ratos la convivencia no fuera tan buena como suele ser, pero al final del día, afortunadamente, la amistad prevaleció. El coronavirus... Creo que sumó muchísimo a la prueba que ya representaba la experiencia de la maestría, eh, no me puso a mí a prueba nada más, sino creo que nos ha puesto a todos a prueba a nivel personal y a nivel comunidad, y solo el tiempo dirá que también o mal lo hicimos. Lo que sí es que todos los días agradezco que hasta ahora mis seres queridos permanecen sanos tanto aquí como en México y espero que los aprendizajes de esta pandemia nos lleven a cuestionar lo que hemos hecho como sociedad para estar donde estamos y sobre todo para mejorar todos juntos.
5: Soy María Isabel, eh, mexicana, viviendo en Vietnam. Eh, mi experiencia con la pandemia fue... Eh, yo regresé de España el 12 de marzo y ese día el protocolo cambió y todos los pasajeros procedentes de Europa teníamos que ir a la cuarentena. La cuarentena se realiza en Vietnam en los cuarteles militares. Eh, fue muy fuerte porque la mayoría eran vietnamitas y poca gente de, de otros países. Y no se habla inglés y es complicada la comunicación. La comida eh, fue, era gratis y era de muy baja calidad, comida vietnamita, y los baños no duraron limpios ni un momento, y eso fue también una experiencia muy fuerte. Eh, mucho crecimiento, mucha introspección, mucho pensar en uno mismo, y mucha angustia en la familia, pero finalmente... Eh, mucho aprendizaje, mucho crecimiento y muy, muy agradecida con Dios.
2: Bueno, pues le entramos, ¿no? Ahora sí a la discusión. Pues tengo algunas preguntas que me gustaría formularles, pero, bueno, a ver a dónde nos lleva la charla. La primera que me gustaría plantearles es, ¿cómo ha cambiado el COVID la naturaleza de nuestra forma de vida y nuestras formas de trabajo? ¿Cómo lo han vivido, amigos? ¿Qué opinan?
1: Yo les platico brevemente, digo, mi situación es, es muy sencilla. El día que nos dicen que, que tenemos que dejar la UNAM, traslado todas mis cosas, mi computadora y me voy a establecer en el comedor de mi casa. Eh, el comedor y la sala son míos, eh, respetamos espacios en mi familia. Eh, mi, mi hermana está en, el, en la sala de tele, mi mamá está en su recámara, yo estoy en la sala del comedor. Y cada uno se encarga también de la limpieza de sus espacios. Cómo me ha tocado vivir emocionalmente es muy difícil. Yo pensé que te, iba a tener esta, esta situación en donde iba a poder leer, iba a poder pues, estar más relajado al estar en mi casa, ¿no? en, mi, en mi propio espacio, poderme vestir como yo quería y demás. Y resultó ser un poco distinto. Eh, las, las citas de trabajo que ahora eran mucho más temprano de lo usual y, y con muchas reuniones virtuales, pues hizo que esto fuera un poco más estresante de lo que, de lo que me imaginaba. Resultó ser una carga emocional terrible que no he podido como, como decantar, digamos. Emocionalmente ha sido un continuo trabajo de otra forma, nada más. Ese es mi mi forma de vivirlo. Momentos de mucha felicidad y momentos de mucha tristeza.
3: Bueno, retomando un poco lo que dice Juan, sí, creo que es muy importante. Al menos, de mi parte no sentí tanto cambio en el aspecto de desarrollar como mi trabajo. ¿no? Porque el espacio... Bueno, la oficina en la que estoy es pequeña y prácticamente veo todo con Elias o con Gus. Y tengo que revisar a otras dos personas, pero no es tan grande y no es tan pesado, ¿no? Entonces, por el tema de trabajo, trabajar en mi casa, hasta eso no me ha significado mayor problema. Pero creo que es un aspecto súper importante que nosotros como arquitectos debemos de tomar, ¿no? Que esto del coronavirus o el COVID, pues cambió el concepto de la privacidad, ¿no? Hasta dónde llega tu privacidad. Y creo que es uno de los cambios más significativos que que va a tener en la arquitectura, a lo mejor no va a haber un cambio como pasó en la peste, ¿no? O, o en otro, en otra pandemia como tal, pero a lo mejor nos vamos a ir al espacio más íntimo y al tratar de definirlo, el espacio pues más personal o más privado como es el hogar, ¿no? El tratar de darle esta flexibilidad a tu casa y, y creo que cada quien desde su desde su experiencia ha visto el potencial o, o, lo, o, lo, o, lo, o lo contrario que tiene su casa, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, yo no tengo una terraza, ni un jardín, ni nada. Entonces, esas son las cosas que a mí más me han afectado, por así decirlo, ¿no? O sea, que más me han hecho como el estar afuera. Pero de ahí en fuera creo que es buen momento para nosotros como arquitectos, y lo platicábamos la semana pasada, de, de, de redefinir o, o rediseñar el el concepto del hogar, ¿no? Que no es el clásico.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Fede. Eh, en lo personal no, no considero que me haya costado muchísimo trabajo adaptarme a, a estar encerrado en casa. Eh, creo que en general siempre he sido un poco así, como que no, no soy muy de estar afuera eh, todo el tiempo. Entonces creo que creo que en ese sentido no, no me costó tanto trabajo adaptarme al trabajo en en casa sí me costó en el sentido de organizar mis tiempos y poner como en mi mente horarios para trabajar o para encontrar la, la manera de, de, de hacer algo. Y ahí sí, las primeras semanas creo que fue, fue complicado porque como que entré, ¿viste? Trabajo, no trabajo, me la paso comiendo... Este, veo la tele o algo así.
3: Sí, es yo, difícil, creo que, ¿no?
0: Creo que eso fue lo que me costó trabajo. Es difícil ¿no? definir
3: cuándo tienes que comer y cuándo no, ¿no? Estando en tu casa.
0: ¿Cuándo tienes que comer? ¿Cuándo no? Eh, ¿Cuándo trabajar? ¿No?
3: ¿Hasta qué hora terminas de trabajar? Eso también Además. es muy importante.
0: Y, y que, creo, que creo que el límite de trabajo yo lo encontré más en estas últimas dos o tres semanas, o casi un mes, que la carga sí fue como un poco más pesada, hacia las tardes, y entonces la noche ya llegaba, ¿no? Y en particular esta última semana de trabajo en la UNAM creo que fue pesada. Este... O sea, cuatro días me dormía a las 2, 3 de la mañana, y creo que, creo que es lo que se vuelve difícil y creo que es de donde podemos aprender, ¿no? O sea, tanto lo que decía Fede, de los espacios, la flexibilidad, cómo concebir viviendas en, en estas situaciones, pero también como personas cómo definir y aprender a definir tiempos, ¿no? O sea...
1: Totalmente. Y sabes que, digo, aquí me acordé ahorita que estabas diciendo de una anécdota eh, que tanto Paul Preciado, que ahorita eh, vino a mi mente, y Beatriz Colomina en su libro de Arby Human, como Hugh Hefner vivía alrededor de su cama. O sea, su cama era su centro de trabajo. Él vivía en Bata. Él se, se, se adaptó a construir como toda una especie de de consola, de control, eh, y ahí pues podía hacer prácticamente todo, ¿no? Y siento que ahora un poco estamos así, o sea, esa hiperconexión en la que vivimos, en donde ya nada más pasamos de, ah, la siguiente reunión, la siguiente reunión virtual, es un control absoluto de nuestro tiempo, de nuestra forma de, de, de interactuar con el ser humano, ¿no? Eh, también un artículo que, que yo leía, que después se los, se los compartiremos, es, era increíble saber que, que las interacciones humanas iban a cambiar tanto que íbamos a necesitar como mutar hacia otro tipo de interacciones. Estas interacciones están llegando, ¿no? Y nos estamos, eh, nos estamos adaptando a ellas. Todo es nuevo, eh, tenemos que, que, que ver qué es lo que sucede aquí atrás de nosotros en la pantalla, ¿no? Eh, es difícil poder... Saber qué es lo que estás compartiendo, cuándo está apagada la cámara, cuándo está prendido el micrófono. Ya hay nuevos lenguajes, que eso era otro, otro aspecto que leía, ¿no? Ya hay nuevos lenguajes, que es como, no se te escucha, eh, prende tu micro, etc.
0: Sí, o sea, y, y, y que como arquitectos, o sea, que ya sé que Karen empezó diciendo que no quería nuestra perspectiva tan de arquitectos, pero, perdón. Yo
3: ya metí ahí mi cucharota.
2: No pasa nada, pero ya, es lo único que conocemos, parece ser.
0: O, o, o desde dónde podemos hablar, diferente. Eh, esto que decía eh, Calanchini, eh, ¿cómo nosotros como arquitectos podríamos empezar a entender este espacio virtual como una extensión del espacio físico para realizar tus actividades? ¿No? O sea ya no estás nada más entre cuatro paredes aunque estés en tu comedor, ¿no?, por ejemplo, sino que esta virtualidad se vuelve tu espacio de trabajo y tu medio de conexión con los demás. Entonces, no sé si el arquitecto y la arquitecta en algún punto ahí tendrá influencia para concebir también ese tipo de espacios como... Eh, bueno, no espacios, pero como medios de vida,
1: y hablando, hablando de estos muros que mencionabas y de estos espacios, solo les comento esta anécdota que a mí me pareció súper fuerte en otro texto de, de Paul Preciado que les vamos a, a compartir, que decía que ahora nuestra frontera era nuestra epidermis, ¿no? Y eso, eso me choqueó muchísimo. Aún así, este que esto es como el contacto más directo que tenemos y donde nos puede caer el virus, ya a nivel ya más personal, dejando de lado la arquitectura y todo esto que Karen no quiere que toquemos, pero a nivel personal, o sea, directo, ¿cómo nos pega el virus? O sea, ¿cómo nos pega el contacto con otra persona? Que es que lo, lo que siempre buscamos tener. Y siento que este virus ya traspasó todo tipo de frontera, fronteras físicas, fronteras personales, fronteras globales y locales, o sea, ya superó.
2: Ya, bueno, a ver, no es que no quiera que hablemos de arquitectura, por algo se llama de arquitectura y de nada, pero también que no sean tan clavados y que sepan que hay gente que no es arquitecta que nos escucha. Pero, bueno, regresando como un poco al tema, eh, es verdad también que todas las posturas que nosotros hemos como explicado un poco en lo que llevamos de este programa, pues son, sí son posturas privilegiadas, ¿no? Finalmente todos nosotros contamos con una casa en la cual, como decía Juan, sí pues yo no me cruzo con mi hermana, no me cruzo con mi madre, mi espacio es este, que el hecho de ya decir es privilegiado que no te cruces con la gente con la que vives es, es todo un tema, ¿no? Esta cuestión de la privacidad, de la interacción, etc. Este, vuelvo también a esto del privilegio, ¿no? O sea, claro que somos privilegiados, tenemos jardines, a lo mejor Fe dice, yo no tengo una terraza, pero sé que, por ejemplo, Calanchini tiene una terraza increíble, yo tengo un jardín que, la verdad, hasta este momento estoy como entendiendo el valor de ese jardín, ¿no? O sea, de tener plantas afuera y que es todo para mí, eso eso es increíble. Pero, pues también, ¿qué pasa con, con las personas que no tienen todos estos privilegios de casas tan grandes?, o personas que tienen que vivir con, con toda su familia en un mismo cuarto, en un en una área reducida, o sea, ¿qué, qué pasa con esto? ¿no? O sea, ahora escuchamos mucho esta cuestión del de distanciamiento social, pero, pues, ¿qué pasa cuando no puedes tener distanciamiento social? no O sea, ¿qué sucede justo ahí como arquitectos?
3: Pues sí, es un tema muy complicado y, muy, y más en la Ciudad de México, ¿no? O sea en el país, la economía en la que vivimos es un tema súper complicado, lo que estás tocando, Karen, porque por ejemplo en París se está sacando un nuevo modelo de 15 minutos, así le llaman algo así, el plan de 15 minutos y es 15 minutos para ir a tu casa o 15 minutos para ir a tu trabajo o 15 minutos para... O sea, que son ciudades muy compactas que haces muy poco tiempo en el traslado, ¿no? Entonces eso me llevó como a tratar de analizarlo como en la Ciudad de México y tratar de pensarlo como en nuestro caso. Y sí es un tema súper complejo que pienso que México, la, políticamente, o sea, los que toman las decisiones en este país, no estamos preparados para poder hacerlo de la mejor manera. Y algo que hemos luchado en los, en la, en los últimos 10, 15 años, que es con la ciudad sana, ¿no? O sea, tener esta, que diga, ciudad ecológica, que nuestros espacios sean mucho más ecológicos están como en opuestos con esta idea de la ciudad sana ¿no? porque por un lado la ecología te dice o la ciudad ecológica te dice que la concentración y e densificación de los transportes colectivos mientras que en la perdón me equivoqué allí la ciudad ecológica se basa en la concentración y e densificación de los transportes colectivos Mientras que la ciudad sana tiene que garantizar la distancia segura entre los viajeros, algo incompatible como funciona hoy en día. O sea, nosotros como mexicanos, bueno, como, como habitantes de la Ciudad de México, ¿cómo vamos a hacer para no atascar el metrobús, por ejemplo? ¿no? O no atascar el, el metro. Entonces, eso va en contra de lo que hemos tratado de de hacer durante 10 o 20 años, ¿no? De tratar de hacer una ciudad mucho más compacta, de usar mucho transporte público claro. cuando no te puedes tocar. Y una de las primeras cosas que es obviamente lo más lógico pues es la bicicleta, ¿no? Que, por ejemplo, ya ahorita hay que decirlo, porque también está bien, en Insurgentes, desde Álvaro Obregón hasta casi al final del sur, ya se puso una ciclovía, ¿no? Que es importante, ¿no? Que a es lo mejor antes de Tlatelolco. Que es importante, ¿no? Yo que me muevo en bici, pues, Insurgentes era la avenida que más evitaba. Y ahorita, pues, puede ser una avenida que puedo tomar más tranquilo y que ayuda a que haya un flujo de personas que tengan este distanciamiento social que es muy importante, ¿no? Y que además tiene un, un nivel socioeconómico menor, porque no necesitas tener un coche, ¿no? No necesitas tener un vehículo privado. Entonces, es una forma... Es como... Suena feo, pero... Es la forma para tapar el, el, el parche, o sea, es, es un parche, ¿no? De tener tantos problemas, pero por algo se empieza, ¿no? Que creo que es lo, lo importante.
2: O sea, Fede, podemos ver mil ejemplos de lo que está sucediendo en París, en Londres, en Finlandia, y sí, está, está bien mantenernos conectados con lo que pasa en el mundo, pero también no podemos, como tú lo dijiste, no podemos tener las mismas legislaciones que países que ni siquiera tienen la misma cantidad de gente que nosotros, que la cultura es completamente diferente. O sea, aquí yo en un inicio lo pensé, claro, multen a la gente. Y luego como, no, a ver, hay gente que vive el día a día, que su, su trabajo es salir a vender comida y ¿cómo los multas? O sea, yo creo que es muy difícil ponernos a discutir cuestiones políticas porque la verdad creo que es un tema que, que se tendría que decidir entre muchos, no entre pocos, o sea, la situación que, que vivimos en México es muy diferente a la de países de primer mundo, o sea, no, no podemos imponer multas, no podemos, vamos, en sí la, la imposición en cualquier lugar pues no está bien, ¿no?
0: Yo lo único que creo es que tanto en política como en arquitectura y en urbanismo las respuestas que deben de darse son apegadas a la realidad de donde estamos, ¿no?, a una realidad física y a una realidad social que es eh, incomparable, así como en cada, cada país o cada ciudad, ¿no? O sea, no, no son comparables los unos con los otros. Y creo que las respuestas tienen que venir de ahí, de la diferencia, ¿no? O sea, como decía Karen, no podemos ponernos a multar gente en, en una ciudad en donde la mayoría vive al día y no puede quedarse en su casa hacer home office con un salario seguro, ¿no? Entonces, eh, aceptar nuestras realidades, entenderlas, preocuparnos por el otro, creo que también es válido, y, y a partir de ahí tomar las decisiones necesarias, tanto en política, eh, política, pues, o sea, lo que hace el gobierno, pero también en, en, en las legislaciones urbanas y... Y de diseño arquitectónico, ¿no? O sea, los principios que deberíamos de, de tomar. Creo que creo que tienen que adaptarse a esas realidades.
2: Eh, esto, esto lo hemos tocado ya entre todos. Que hay como una solución A que se antepone a, a un problema B, y entonces estos parches de los que hablaba me parece Juan sí, pues de pronto como que ya no están siendo funcionales. O sea, a lo que voy es vale, tenemos que pensar en un mundo en el que la gente ya no puede estar confinada, en el que ya no puede estar tan, tan cercana al otro, pero obviamente la solución no es construir más, no es hacer espacios más grandes, no es hacer 100.000 oficinas más. ¿Por qué? Porque también pues está el otro problema, que es el cambio climático en el cual dices, a ver, necesitan eh, estar separados, pero la cuestión, o sea, lo más viable no es hacerles más oficinas, ¿Por qué? Porque la cuestión residual ya está siendo muy, muy cabrona en, en estos tiempos. Entonces, ustedes como, como arquitectos, desde, desde sus trincheras, ¿qué, ¿qué opinan de este tema?
1: Yo no quiero contestar, pero para que pueda contestar Fede, pero nada más, nada más quiero leer una frase que, que vincula esto que acabas de decir, que me pareció increíble y me pareció muy fuerte también, que es de Byung Chung Chul Hal, Han, perdón, de Byung Chul Aján. Pero bueno, dice, la pandemia es la consecuencia de la intervención brutal del ser humano en un delicado ecosistema. Los efectos del cambio climático serán más devastadores que la pandemia. La violencia que el ser humano ejerce contra la naturaleza se está volviendo contra él con más fuerza. En eso consiste la dialéctica del antropoceno, en la llamada era del ser humano. El ser humano está más amenazado que nunca.
3: Yo aquí para responder a la pregunta que hizo Karen, me gustaría citar a un sociólogo estadounidense que es Richard Sennett, que leí algo que me pareció muy acertado, que él dice que la cuestión y la gestión de la densidad es clave para entender lo que significa esta pandemia para las ciudades. O sea, nosotros como mexicanos tenemos que entender cómo es la cuestión y la gestión de nuestra densidad para poder, cómo, cómo vamos a afrontar estos cambios post pandemia ¿no? Entonces, retomando un poquito a irnos en contra de la ciudad ecológica, dice que la densidad es la forma más sostenible de habitar. Pero él, él, él responde, es muy difícil pensar en un mundo en el que la población es cada vez más numerosa y que pasa por un mundo más disperso. O sea, esto del distanciamiento social y de separarnos por nivel ecológico no es, no es óptimo. No es óptimo el decir, si en México está ocupada una veinticincoava 25, parte del territorio nacional, vamos a ocupar más espacio, para, porque ya vimos que la Ciudad de México no funciona porque tiene una urbe demasiadamente grande y el transporte público no se da abasto, a diferencia de grandes metrópolis como París, Londres, etc. ¿no? Entonces, creo que el apostar por la bicicleta como primer paso es un gran acierto. Pero no le vas a decir a una persona que vive a tres horas, pedaleale tres horas para llegar a tu trabajo y pedaleale tres horas para volver. Entonces, aquí es cuando es sumamente importante que el aspecto político y económico tome un el, como el poder de, de tomar lo, la decisión de qué va a pasar. Lo social, ¿no? También, este. o sea, y lo
1: social, ¿no? o sea, socioeconómico. lo social.
3: Sí, de, de, estos, de evitar estos nodos de trabajo, ¿no? O estos... Estos centros de económicos, por así decirlo. Y ese es por el tema de urbanismo, ¿no? De movilidad, de, de tal, ¿no? Pero también por el tema arquitectónico, que era lo que platicábamos al principio, que el reglamento de construcción está hecho... Vivimos en el reino de los mínimos. Siempre es... Construimos... Si tienes 70% de construcción, o sea, de, de área de construcción, de desplante, haces el 70%, ¿no? o sea Y dejas 30% de área libre que al final termina siendo un estacionamiento para un coche, el cual por ejemplo en mi edificio, nosotros no podemos disfrutar de la poca área libre que tiene el edificio porque son coches entonces ese pequeño jardín que podríamos tener como lo tiene Karen pues nosotros no lo tenemos entonces creo que también por un tema de reglamentación y de un tema de distanciamiento social y que las y que tu hogar tiene que ser más flexible creo que es dar este espacio que ahorita es inseguro, que es exterior, darle ese, ese aspecto de seguridad y de habitabilidad, no que creo que es muy importante, de, de darle más enfoque al, al espacio que está fuera de tu casa, pero no es todavía eh, público. ¿Sí me explico?
2: Sí, claro. Ahora que dices esto del, del reglamento de construcción, no sé si le han echado un ojo, pero hay un programa de acción climática de la Ciudad de México y justo en este programa dicen que tiene que haber ya modificaciones del reglamento de construcción de la ciudad, eh, no solo por cuestiones, eh, vamos, ecológicas, ambientales, sino ya como pues porque las ciudades cambian, ¿no? las ciudades se transforman. Que a mí me pareció súper interesante, que si viene obviamente todo lo que se quiere hacer, todo lo que se quiere modificar en el, en el reglamento, pero en, en ningún momento hay una modificación como del origen, por ejemplo, o sea, si nosotros como arquitectos que estamos, por ejemplo, como Eli o Fede y Gus que están en, en un despacho, si no nos preocupamos que desde el inicio nuestra arquitectura sea un poco más sustentable, sea un poco más pensada para un futuro, en el cual yo creo que el coronavirus es la primera de muchas pandemias, honestamente. O sea, no soy epidemióloga ni nada, pero yo creo que ya es el, el, el futuro que, que debido a muchas cuestiones ambientales, eh, pues va a ser, ¿no? El, el punto de todo esto es que creo que en muchas ocasiones no se ataca el origen del problema. O sea, sí, se puede cambiar el reglamento de construcción, pero no, vamos, creo que se tiene que pensar más como en unas soluciones que ataquen el problema de manera general y desde el punto base, porque a veces, justo lo que decía Juan, sí, es que vamos poniendo parches y parches y parches y parches, y al final creo que justo en, en, en nuestra ciudad estamos viendo que esos parches están explotando, o sea, ya no cabemos...
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Fede en lo que, en lo que está diciendo. Eh, yo agregaría que la respuesta desde la arquitectura y el urbanismo también debe de contemplar la cultura, o sea, la cultura, eh, o sea, no los museos y eso, sino la manera en que nos desenvolvemos como sociedad, ¿no? O sea, las, uh -huh. las costumbres que tenemos, la, las diferentes culturas que hay en, en, en México, porque además también es bien distinto habitar la Ciudad de México a, a habitar Colima, ¿no? O sea, densidades, extensión, eh, maneras de, de, de habitar el propio espacio público, ¿no? O sea, a lo mejor aquí en la Ciudad de México estamos eh, acostumbrados a, a movernos en el espacio público y a fluir en el espacio público, pero no tanto a permanecer en el espacio público, ¿no? O sea, por las propias rutinas de trabajo, la mayoría de veces, o las propias rutinas eh, eh, de vida que, que hay en la ciudad, nuestros espacios públicos son más como de flujo, ¿No? Entonces creo que la respuesta de los urbanistas y arquitectos, que además creo que tendría que incluir no solo urbanistas y arquitectos, sino otras disciplinas, ahora sí, o sea, creo que es la, la oportunidad de demostrar la importancia de la multi y la interdisciplina, eh, no se debe de olvidar de eso, ¿no? Y, y yo lo digo un poco porque... Desde hace 10 años en la escuela yo escucho que la arquitectura y el urbanismo tienen que adaptarse a un sitio. Y a lo mejor sí hay grandes ejemplos de arquitectura en México que se adaptan a un sitio, pero se quedan ahí, no se adaptan a las formas de vida de la gente. Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, podemos construir una casa en Chiapas y armamos el discurso eh, utilice los materiales del lugar y el, 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 está orientada al sur y hay ventilación cruzada, pero no sabemos si esa casa funciona para la manera de vivir de la gente de ese lugar. Y creo que la pandemia nos puede dar esa oportunidad, tanto a nivel urbe macro como en la Ciudad de México, como en ciudades más pequeñas o, o, o pueblos más chicos, para poder trabajar la ciudad y la arquitectura contemplando la, la manera de vivir y la manera en que se habita el espacio. Sí habrá que hacer modificaciones, sobre todo en las grandes urbes, sí habrá que modificar los reglamentos, pero creo que la cosa más compleja que, que está enfrente es eh, modificar la manera en que pensamos, ¿no? O sea, la sociedad mexicana en general es de muégano, ¿no? O sea... Tanto en el transporte público como en el núcleo familiar, como en los amigos, en la escuela. No somos una sociedad europea eh, que está acostumbrada al individualismo, ¿no? Eso es impresionante. Pero es que no, eso también... es impresionante y es lo que hay que tomar en cuenta.
3: Y cuando Y cuando llegas a un cine y cuando no había butacas o no estaban elegidas las butacas, o sea, no había números... O sea, se sentaban dos personas y los otros dos iban al lado y los otros dos iban al lado y lo, así, ¿no? O sea, les, les nos, nos encanta estar en grupo o estar cerca de la gente.
2: Sí, justo, bueno, una de las preguntas que les quería hacer, bueno, quizá la, la haga más adelante, es sobre esta cuestión como cultural que tenemos en México en la que nos encanta tocar y abrazar y estar juntos y, y vernos a cada rato. Bueno, a mí no,
0: pero a los demás sí.
2: Sí, a mí, a mí tampoco. Gustavo alguna vez dijo que yo era como medio misantropa y pues sí, la verdad es que un poquito. Pero el, el punto es que leí algo hace unos días sobre diseño biofílico, no, no soy experta ni nada, acabo de, de llegar a ello. Y justo en esta cuestión de la pandemia decía que teníamos que replantearnos la cercanía con el otro y no como con el otro ser humano, sino con el otro siendo los entes naturales que habitan nuestro mundo, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener más plantas en casa, si tienes jardín, pues, fabuloso, pero esta cuestión de lo muégano en nuestra cultura mexicana y también en otras culturas, creo que la italiana y la española también son como muy afectivas, este, pues, esta cuestión de cambiar tu, tu afectividad a, a otro ser que no es humano. Y creo que eso es súper es interesante, ¿no? O sea, como parece un capítulo de Black Mirror, pero, pero creo que ya es, es muy real. Juan, si tú estás muy callado.
1: Pues nos atacaron por muchos frentes, entonces creo que, creo que sí, ese es otro de los puntos importantes, ¿no? Esta. esta interacción de lo que hablaba, ¿no? Creo que al principio mencioné que estábamos migrando de una relación persona a persona a una relación con el con el medio ambiente. Creo también que, que vivimos ahora en esta hiperconexión de la que también mencioné hace rato y parece parece muy extraño ponerlo en comparación, ¿no? estar hiperconectados y en este momento tener que estar aislados, o sea, tenernos que autoaislar en, en estas ciudades que ya están tan densas que permite que, la, que se generen estas condiciones para propagar mucho más rápido el virus. Esta, estas conexiones de los viajes aéreos, por ejemplo, en donde todo viaja rápido, en donde todo es instantáneo, de verdad, que, que te traen la comida y no tienes que hacer nada. Decían que, escuchaba yo en algún uno de los miles de podcasts que he escuchado en esta, en esta temporada, que vivimos como reyes, ¿no? Creo que ya todos... Eh, eh, tenemos al alcance de nuestras manos todo lo que queramos todo ya llegamos a ese punto que como como raza humana podemos hacer lo que queramos todo y creo que ese es el límite creo que ese es el límite para poder replantear ahora qué podemos hacer tenemos que dar un paso atrás y replantear muchas cosas como decía Gonzalo creo que ya no podemos seguir viviendo igual se deben de generar distintas políticas porque porque ya son microcrisis, o bueno, no, no diría yo micro, porque no se debe de, de, de minimizar el problema. Son muchas crisis. O sea, hay crisis de salud pública, hay crisis en, la salud, en los sistemas de salud universal, hay crisis climática. Eh, son muchísimas cosas las que nos están afectando y, y creo, que, creo que debemos empezar a plantear cómo vinculamos con esto que decía Gonzalo de, a otras disciplinas integrarlas no solo a lo urbano, sino a lo intra, intra -humano, que es cómo es que te vinculas con los demás. Esta, esta vinculación en un mundo que, que además sigue creciendo en cuanto a población, eso no, no va a parar, no va a parar. Leía, bueno, escuchaba más bien a Franco Bifo Berardi, que es un, un gran filósofo que admiro, eh, que decía que a él le hubiera gustado, o sea, que, que a él no le gusta la idea de saberse viejo, por ejemplo. Y, y que a él le gustaría, pues, haber vivido, no sé, 35 años. O sea, ese es otro de los problemas que los podríamos. de lo que podríamos analizar. Otro problema de interacción sería pues, la discriminación, los asentamientos informales. Creo que también es un tema urbano que deberíamos de analizar. ¿Cómo en esos puntos fue donde más rápido se, se propagó el virus? porque qué no hay tantas divisiones? porque qué los caminos no son caminos, sino son pedazos de tierra en donde la gente camina por donde puede? Y en donde estas interacciones se vuelven mucho más eh, fluidas, no sé. Hay mucha más interacción en esos puntos.
3: Creo que algo muy importante que dices, Juan, sí es la parte esta de, de cómo en estos pueblos o en estas pequeñas poblaciones pues, se vieron más afectadas, ¿no? Pero algo súper interesante, si lo abordamos desde un tema racista o desde un tema de inclusión, ¿no? O sea, esta sacudida que nos está dando la pandemia puede tomar dos vertientes y es muy importante ser conscientes de que puede ser o hacer un tema racial mucho más notorio, un tema discriminativo mucho más diferenciado o aprendemos a que no tiene que haber este, este racismo ni esta diferenciación y nos empezamos a juntar y empezamos a hacer un equipo y empezamos a, ju a jugar todos juntos como tiene que ser, ¿no? Y que olvidarnos de, de pues, del tema económico, de raza, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces creo que es importante si nosotros lo vemos y lo retomamos pero es... Sumamente importante llevarlo por un buen camino porque fácilmente se puede ir por el otro lado y termina siendo un
5: desastre.
2: Yo creo que, obviamente, sí estaría muy bien entre todos hacer algo, pero a esto que decías tú, Juan sí que vivimos como reyes y tal, que, que podemos acceder a muchas cosas, obviamente nosotros desde esta postura privilegiada, también, o sea, si, si, si somos honestos con nosotros mismos, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar? O sea, realmente, por ejemplo, en esta cuestión de los vuelos, díganme, alguno de nosotros en nuestro intercambio dijo no, no voy a volar porque el cambio climático por supuesto que no, todos volamos a donde quisimos nos movimos a donde quisimos y, y, y pues es fuerte, ¿no? o sea, es fuerte reconocer como vale me voy a aguantar esto que quiero tanto porque hay una causa mucho más grande que yo que merece que, que me abstenga de algo siempre tiene que haber un lado positivo para todo y, y empieza desde nosotros, ¿no? O sea, creo que si nosotros empezamos a hacer conciencia y no solo a pensar, justo como dice Gonzalo en Subo la, la historia a Instagram y, y con eso ya, ya aporté, pues creo que no, es, es realmente pensar y hacer conciencia sobre, sobre las cosas, ¿no? Y bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que, que este podcast, que es suyo, les, les agrade. Esperamos sus comentarios en, en las redes sociales, nos, nos va a gustar mucho saber qué es lo que piensan. Y pues les agradezco mucho a Juansi, a Fede y a Gonzalo que estuvieron en esta ocasión conmigo platicando sobre este tema tan importante. Recuerden que en nuestro próximo episodio hablaremos sobre los lugares que queremos visitar y nos vemos ahí con Eli, Gus, Gonzalo y de nueva cuenta voy a estar yo ahí con ustedes. Juansi, ¿me ayudas a decir... Las redes, por favor.
1: Les diría que no dejen de buscarnos como De Arquitectura y de Nada en Spotify y Apple Podcasts. En Facebook nos encuentran como MiesMX y también en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como MiesTV.com y en su página web como MiesTV.com Eso es todo, amistades. Sigamos hablando juntos de Arquitectura y de Nada. Chao. De
0: Arquitectura y de Nada una plática sin guión.